1: Beşere, beşerin
0: idrakına göre hakikatları anlatıyor, onların içindeki ukdeleri, içlerine gelen tasları izale ediyor ve gerçek huzuru gerçek saadeti, gönüller üzerine taht kuran gerçek saadeti getiriyor, tesis buyuruyor, insanlığa da ediyor. Bir milyon hadisin hafızı dediğim Ahmet Hanbel, şerefli Medine sahabisi, Ebu Umametül Bahili radıyallahu anh hazretlerinden bize eşini naklediyor. Resûl-i Ekrem vesselam, meclisimiz, Mescidimiz, o büyük manadan, hissedar olan meclislerden olsun. Saadet aslında, saadet insanların içinde, saadet mescidinde oturuyordu. Bir delikanlı içeriye girdi, rengi fenzi kaçmış bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yaklaştı, suikast muikast olur diye belki fazla da yaklaştırmadılar ve girebildiği kadar gizi Resul-i Ekrem'den bir şey istedi. Ey Allah'ın Resulü dedi, nefsimi, hislerimin ettireyim, dina etmem hususunda bana müsaade buyurur musunuz? Ben muahidim, müminim, namazımı kılar, oruçumu tutarım ama izdivaç yapacak durumum yok, bu hususta bana, şahsıma mahsus olmak üzere Müsaade buyurur musunuz? ashab kiram kim bilir adamı nasıl karşıladılar, yüzlerini nasıl ekşittiler ve kaç tanesi kim bilir hançerinin kabzasına elini götürdü. Ama Allah Resulü onlara tekine ve sükun tavsiye ederken beri taraftan delikanlıya da udunu minni diyordu, bana yaklaş diyordu. Delikanlı Resulullah'a yaklaşınca şu soruyu ona tevcih etti ilk defa. Nasıl delikanlının gönlüne giriyor, nasıl o şehri hitleri tutarıyor, eviyle temizliyor, nasıl şey gönlüne tak durup oturuyor ve o delikanlını camiden çıkarken nasıl derin bir nezafet, nezafet ve taharet içinde çıkıyor, tatlara da seyreder. Allah Rasûlü soru soruyor, Sen bana teklif ettiğin bu şeyi birisinin senin anana yapmasını düşünür müsün? Beynimden vurulmuş gibi delikanlık yüklüyor. La <gülüyor> اللّٰهِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَجْعَالَ مِ Allah beni sana feda kılsın, ruhum sana feda olsun, istemem böyle bir şeyi. وَهَاْتَدَ النَّاسِ وَلَا يُحِبُّونَ النَّاسِ اُمَّهَاتِهِ Aynen senin gibi, hiç kimse amaları için böyle bir şey yapılmasını istemez. اَفَتُ حِبُّهُ لِبْنَتِسَ Kızın için böyle bir şey yapılmasını ister misin? la yarıısısun Allahhu güzel nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah ruhumu sana feda kızsın kızım için de böyle bir şey yapılmak istemem vaenler <gülüyor> la bu ne hiç kimse kızları için böyle bir şey yapılmasını istemez tekin hep de sen Allah Resulü derikan içine giriyor Ve soruyor tekrar ver, tekrar Ef hep bu uh Kız kardeşin için olmasını ister misin? Aynı cevabı alıyor. Bir ammetike ise, için olmasını arz eder misin? Aynı cevabı alıyor. Bir halet ise, teyzen için olmasını arz eder misin? Aynı cevabı alıyor. Allah ve sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tamamlıyor. Unutmayacak Senin benden istediğin şey o şeyi yaparken, birinin anası, birinin kız kardeşi, birinin kızı, birinin halası, birinin teyzesi olacak ve son ameliyayı yapıyoruz. Hayat bahşe olan mübarek elini celifanlının gözüne koyuyor. O elçi yeri geldiği zaman içine aldığı çakılı kumları düşmana terptiği terp an gülle ve bomba oluyor, düşmanın gözünü çıkarıyor, düşmanı geriye düşüyor. düşüyor, düşüyor. O elçi ashabı tutadığı zaman yukarıya doğru kaldırıyor cemali de şefkatle Allah'a teveccüh ediyor, on parmağından on musluklu çeşimeler atıyor, bu ashabı atıyor. O erki ki, kelalle şiddetle hizzetle kamera kaldırdığı zaman şap oluyordu ve Kur'an bu hakikati tercüme ederek bir de ediyor. İşte o mübarek eli, dertlere, dertlilere derman taşıyan mübarek eli bizim dertli delikanlının göğsüne koşuyor. Dertli nice Canları dudaklarına gelmiş, Resûl-ü Ekrem'in şifa baht olan elinin gövüşlerine koltuğu, konmadığı gerektiği su devirde o ele ne kadar muhtaç olduğumuzu düşünsünler. Deli yani kamyâ kulağına fısırlar gibi şu duayı okuyordu. Duayı Allah nikahbandı. Her şeyi duyan Allah duyuyordu. Duayı yapan Resûlullah'tır. Bu arada o duayı âmûn duyan Sahabi gönüldü. Allahumma ufir zembe. <gülüyor> Allah'ın bu delikanlının günahlarını mağfiret edin. Allah'ım, bu delikanların günahlarını mağfiret Allah'ım sen bunların kalbini temizle, sen bunun kalbini temizle diyordun. Ve namusunu, iffetini bunun koru, namuslu ve afif yap Allah'ım diyordu. Delikanlı geldiğine bin pişmandı. Oraya nasıl gelmişti değişmiş olarak ayrılıyordu. Ve sahabi müşahedetini bize hatırlıyoruz. Biz artık ona iffetin abidesi nazarıyla bakarız. Değil bir kadının yanına, semti, semtine sokulmak, o bir kadının yanından geçerken belki buram buram ter dökerdi. Bir iffet abidesi haline geldi. Öyle yaşadı ve öyle ruhunu Allah'a teslim etti. Gönülde bir ümmalidir. O ummani olmaya dilin Allah alabildiğine bir saffet ve ihlas ve binlerce dertli ceza, onun mübarek kapısının önünde boynu tasmalı, kapının eşiğine başını koymuş saadet,
1: selamet,
0: afiyet, sıfat ve cevap ekliyorlar. O kapıdan fırsat bulup içeriye giren herkes, dermanı eline almış olarak dışarıya çıkıyor onun kapısından içeriye girmiş bir dersinin iyi olmadığı görülmemiştir. Bir Mariz'in marazdan kurtulmadığı görülmemiştir.
1: Bir Ali'nin illetten
0: kurtar- kurtulmadığı görülmemiştir. Herkes derdine derman bulmuş, herkes çeşit çeşit şifalarla şifaya bulmuş, herkes saadet aslına uygun havaya girmiş, saadet aslının sahipleri haline gelmiş, mutluları bahtiyarları haline gelmiş. 20. aslın Müslüman cemaati, Resul-i tere, ifade buyurduğu, garipler diye anlattığı cemaati, o aksın insanın muhtaç olduğu kadar, o ele, o havaya, o edaya, o ifadeye çok muhtaçtır. Cenab-ı Hak medet resanımız olan Habibi Edib'ini imdadımıza koşulsun. Ona o Risalet-i layık gördü, verdi. O Risale-i el riyakatını gösterdi, kendisinden beklenen vazifeyi bin misli fazlasıyla yerine getirdi. O o devri etti, bu devre kadar kaçtığı nurların eserleri izi geldi, mevkeleri geldi. Atını bir miktarda bu tarafa sürmeye Allah muvaffak kılsın. bizim karanlık gecemizi tennire muvaffak kılsın Teala. Nebi müstesna bir insandır kimsenin yapamadığını yapar. Bu hakikatlar muvaceyesinde siz en büyük düşünürlerinizi, en büyük terbiyecilerinizi, en mükemmel söz söyleyenlerinizi bir araya getirin. Bir adama sigarayı terk etmesinler, ben bu davadan vazgeçeceğim, yapamıyor daplardır. Binlerce sigaradan daha derin iptilalara müptela insan, Hüzur-i Risalet ve geliyor, binlerce derd ile ve müptela, binlerce insan, Belâ-i bâh-i mâsivâya müttelâim Resûlallah diyen herkese hüzûre geliyor ama belâ-i bâh kurtulmuş olarak emin arı her temizli Allah'u ediyor. Teala ve Tekaddet Hazretleri her yönüyle nübüvvetini ifade eden, peygamberliğini gösteren o nebiler nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın. resûl Ekrem sönük bir insan nübüvveti tanınmayacak insan değildir. Aklı dize getirecek, hissi yere oturtacak, mantığın dilini koparacak şekilde vahir ve zahir, şevahir ve denaile sahiptir. O kadar güneşler gibi parlak, hakikatler vardır ki onda her birisi tek başına Muhammed-ül Resulullah dedirtir. Ama binlerce şeytanın esir olmuş, müptelatı olmuş bizler için, Nefsim için daha çok delilin ihtiyaç olduğu için ben de müsaadenizle Allah'ın affına dayanarak bunların pek çoğunu daha ilerideki derslerde intikal ettirmeyi düşünüyorum. Ela اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَىٰ النَّذَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل صدق الله العظيم وبلنا رسولهم من نبي الهاشم الجلترين. الحمد لله الحمد لله حمدا تامرين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر طاظما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وأرض الله ما نسجيت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السكة الباكية العشرة المبشرة وعن السحابة والتابعين من منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا للا يوم الحش والقرار وحشرنا معهم بالتكام امام الله اماد <بعد> الله اللهم كم رب اتقوا الله واصيعوه Allah'tan çok korkun. Büyüklüğü kadar küçüklüğünüz kadar. Allah'a karşı gelmekten sakının, titreyin. Allah'ın himayesine girin. Kurtuluş oradadır. Ve Allah'a itaat edin. İnne Allaha ya'muru bil 'adli ve'l ihsani ve itaiz Allah adaletle, dürüst yaşamakla Kur'an'da tarif buyurduğu dürüstlükle en şumurlu manasıyla ihsanla, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya, her an kalbinize binlerce defa nazar ediyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması hususunda, servetinizi, samanınızı sarf etmekle sizi emrediyoruz. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, resmi yapılanından, gayr resmi kapılar arkasında icra edileninden, sinin emrlerini tanımayıp, taşkınlık ve terkeşlik yapmanın her çeşidinden, selekkilerin, asırların anlayışının değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor, böylece size vaaz-ı nasihat ediyor, Ha düşünesiniz. Dinler ki eğri büğrü yolun yolun diye yarışma yaptığı şu devirde tek doğru yol olan İslamiyeti bulasınız. emne eman içinde sahibi selamete çık'a cennete dahil olasınız. Hakimiz salah. Allah'a emanet olun.